0: Solo cron hecho podcast traído desde una galaxia no tan lejana. You are part of the Rebel and the Noticias, análisis, opiniones y peleas entre fans. No, yes, Acompáñanos a desafiar el canon galáctico durante una hora. Hello there, Hello there. iniciando transmisión. Por eso, por eso, el 8 de mayo es un día de mala suerte
1: <risa> Qué buena introducción sí. No pasó nada malo hoy, ¿verdad? Eh, ¿no? De no, no. De momento no Hasta ahorita no. no nos va a caer el cohete encima, ya se desvió Ya, es
0: ya sé bueno. Al menos no, no va a caer aquí eh, Si no saben o quieren escuchar la razón completa de por qué el 8 de mayo Es un día de mala suerte Vayan a nuestro Facebook Y vean el último en vivo que tuvimos Que fue un en vivo corrido Y sin tropiezo Más que curiosamente por primera vez Fueron problemas de los juegos Exacto Pero no fuimos nosotros esta vez Lo cual se agradece Definitiva Y antes de que se me olvide Saludos podcasters intergalácticos Los Descanonizados Solo Cron hecho podcast Camino a los 50 episodios. Ah, sí, sí, ya casi. Sí, ya, ya casi. Bueno, en teoría ya, ya pasamos los 50 episodios considerando que ya hemos tenido bonus y episodios perdidos y holocrones express que solo tuvimos uno, nunca hemos vuelto a tener otro. <risa> eh, pero ahí vamos, vamos bien. Ahí. Estrenamos nuestro Twitch Por ahí, sé que el master Jorge A los que nos están viendo en YouTube Les va a dejar el, el link A la parte, de, aquí a la parte de abajo Hoy estoy hablando lento Porque literalmente fue todo el día De estar estornudando sí, es ¡Feliz es cumpleaños!
1: <risa> es, feliz.
0: <risa> es mi cumpleaños, gracias Gracias hermanos, gracias a todos los que me mandaron Un mensajito por ahí En, en, en todas las redes sociales y todo eso Y gracias, y no es patrocinado Al Dimistad de celo Telecina y Fluticasona por controlar mis casi 7 u 8 horas de estornudos Muchas gracias Es un milagro que pueda, pueda hablar para dar este podcast Y ya procuraremos no desviarnos mucho eh, Vamos con los, con los anuncios eh, que nos competen de, de esta semana Eh... Son que ya estamos en Twitch Y hicimos nuestro primer en vivo Aunque no sabemos qué pasó con el video Porque sí estábamos en vivo Pero ustedes revisan y no está el video En Twitch no sabemos qué pasó O no sabemos si teníamos que modificar algo no, no lo sé, no estoy muy seguro Todavía no le entiendo eso de Twitch eh, Somos milenials intentando ser centenials Sí, de hecho Ah, eso sonó raro Ya sé, <risa> sí, pero, pero tuvimos bueno. Buena... Pero es cierto <risa> Es la verdad Tristemente, es la verdad. Pero tuvimos buena, buena audiencia. Hubo un punto en el que tuvimos 14 personas. No sabemos quiénes eran porque entraron y no comentaron. Disculpen, no mm-hmm. somos viejos. No, no, a la fecha yo soy todavía de los que les gusta, pues, en vez de ver jugar a alguien, jugar el juego yo mismo. Pero pues, pero pues bueno. Eh, lejos de eso estamos haciendo esto pues para que el podcast crezca para que llegue más gente para que a lo mejor si te gustan los videojuegos si te gusta Star Wars pues sepas como que puedes vernos y aparte de vernos pues puedes escucharnos ahora los martes porque sí, ya es oficial que estamos haciendo el cambio de día vas a estar escuchando este episodio los martes creo que tengo que meterme a cambiar la descripción en Anchor porque creo que dice <risa> los lunes y ahora van a ser los martes. Eh, nos ha ido mejor. Creo que no competimos. Tan a la par con otros podcasts. De más calibre como Leyendas Legendarias. A los cuales les mandamos un, un saludo. Y un agradecimiento de inspiración. Para este episodio. Exacto. De hecho también saludo a, a Badía
2: Que contestó mi tweet. Que okay, no gracias. esperaba que contestar. Que era de estoy emocionado por el episodio de hoy. Que está muy chido. Es histórico. Y... De hecho se presta muchísimo para, para hacerles un mini tributo No tributo, pero sí
0: Y qué chido ¿Qué nos hecho es nuestro, es, la, es nuestro segundo episodio tributo a leyendas La verdad, si, si podemos decir que un podcast nos influyó mucho En cómo sí. tratar de, de llevarlo lo más ameno posible Un tema que a lo mejor uh-huh. podría ser tedioso o aburrido La verdad son leyendas legendarias Si no los conocen, váyanlos, escúchenlos Están bien chidos, están en YouTube La verdad, están divertidos sus episodios eh, tienen buena vibra. Un poquito a veces para los que sean más sensibles a las malas palabras. Puede que a veces abusen un poquito de ellas. Pero pues... a veces para... sensibles. Sí, que tanto es tantito. Uh-huh. Entonces, eh, creo que ya eso sería todo eh, de anuncios. El episodio de esta semana, porque se me olvidó abrir a Todo esto. ancor es nuestro... Eh, ya nos puede patrocinar Pero tenemos que grabar el, la sección Y no lo hemos hecho, hay que hacerlo mm, okay. eh, Déjenme buscar a quién vamos a dedicar El episodio de esta semana eh, Yo creo que vale Bueno, ya, don, aquí ya, ya se me olvidó a quién le dedicamos Le dedicamos a Argentina Perú. A Perú mm-hmm. Yo creo que vale mucho la pena dedicarle Este episodio específicamente A un país latinoamericano A hermanos latinoamericanos que eh, en este momento están en una situación bastante completa, completa y compleja, pero mis sí. respetos para lo valiente que fue toda la población, aquí sí fue no de que, de que todos jalaron parejo, la verdad nuestros respetos, les mandamos nuestros saludos y las mejores vibras hasta Antioquia, Bogotá y Departamento de Caldas que suponemos está en Colombia porque así dice Anchor Disculpen nuestra, las clases de, de geografía aquí en México no llegan tan a, tan específicamente entonces mm-hmm. eh, saludos para allá mucha fuerza eh, sabemos que la situación es compleja lograron hacer algo histórico nuestros respetos para toda la gente de Colombia fuerza y pues este episodio va para ustedes esperemos que algún día tengamos noticias de, de nuestros de nuestros hermanos descanonizados okay. de ¿Y ustedes? Uh-huh. De hecho por Sabemos ahí, que está con ustedes uh-huh. Disculpe por ahí tuvimos unos problemitas técnicos con la red Esperemos algún día saber de ustedes Esperemos algún día que algún uno de ustedes Esté en alguno de nuestros episodios Y pues si podemos hacerles más amena Este, este periodo de pues, Podríamos decirlo de incertidumbre En su país Por lo menos por un ratito Este episodio va para ustedes Fuerza Colombia Y pues regresamos a la normalidad Eh, vamos a irnos rápido porque el podcast sigue diciendo que debe durar una hora y no es cierto no lo logramos, tiene meses que no logramos hacer un episodio de una hora entonces eh, vamos a intentarlo de rápido vámonos derechito a el foso del Sarlacc que es nuestra sección para platicar de qué consumimos de Star Wars en la semana y ahora sí la aclaración que no sea el Bad Batch pues ya el Bad Batch es por ah, default, que ya. debemos de verlo Hoy lo vi Es lo que te iba Bien. a decir, que bueno que ya lo viste Porque en el en vivo no lo habías visto y no podíamos hablar con spoilers Que bueno, ahorita tampoco deberíamos poder hablar con spoilers Sí, leí. Sí. No sé, Richard, si quieres arráncate tú por cualquier cosa de las redes uh,
1: Pues, ¿qué les digo? Apenas tuve internet, apenas vi Bad Batch He estado, Se me atrasó todo el trabajo Y ahorita no, este, Pues más ocupado como papá que otras veces Entonces mi consumo de Star Wars fue El gameplay Se vale, se vale Donde no viernes. me dejaron agarrar al héroe
0: No, sí, tú estás muy up okay. Viernes de gameplay Ahí están los viernes de gameplay en nuestras redes sociales En Facebook Gaming y en Twitch y si la red se porta bien, también lo streamaremos a YouTube. Depende de cómo se porte la red. Eh, Jorge. Bueno, Richard, ¿algo más eh, que hayas consumido?
1: No, realmente. Realmente no.
0: Todo tranquilo. Eh, okay. Jorge, de una vez tú también.
1: Uh-huh. Fue
2: unos episodios de Clone Wars. Que era como para recordar cierta cosita. Que puede ser spoiler. Por eso no voy a decirlo. Eh, Son un pequeño arco, son dos episodios, nada más Eh, Específico es la segunda parte de ese arco Y pues de ahí estuve viendo The Mandalorian El final de temporada de la 2 Que es súper épico Se me antojó verlo así nada más Porque dije, ay, tengo que verlo Y de ahí pues la pequeña investigación que hice Bueno, el
1: el gameplay que estuvo genial Y creo que fue la primera vez que jugué Battlefront 2 la Oye, mis respetos para que No tuvieras mouse y te echaras A varios, wow Exacto. Llegó un Genial, momento esa...
0: En la misma partida nos mataste a Richard y a mí Ahí sí, mis ¿Sí? respetos totales No me la
2: creí, sí, era como de ¿Qué está pasando? Soy muy bueno en esto Saber qué hago
0: Esto no es normal que mouse. Exacto Yo tengo que ver mouse extra Si nos vemos en estos días te lo Yo Debo
2: encontrar los míos, no sé dónde están Porque sí, se me hace extraño que
0: no tengas mouse
2: Uh-huh, sí. Tiene tiempo que no hago planos Entonces es por eso
0: ah okay. eso muchas
2: cosas. Y de ahí pues la investigación Que estuve haciendo, está muy chida Y, y ya ¿Y tú Master Rock?
0: Eh, sorpresa eh, En el otro episodio Habíamos dicho, bueno lo dijimos En nuestro Discord Turbo Spam Donde estamos compartiendo un montón de ofertas, memes, todo todo lo que va saliendo de Star Wars. Ahí lo compartimos, link en la descripción. Eh, Pues había dicho que habíamos, había aprovechado que en Palacio de Hierro, aquí en México, habían resurtido a Blay. Ocurrió que mi pedido nunca se realizó. No pasó el pago, yo de hecho, hasta yo mismo debía haber dicho algún paso porque no me lo cobraban. ya volví a meter, para mi suerte todavía estaba la figura, y para mi desgracia había otra figura más, y llegaron justo a tiempo el día de hoy acá está Blay, en su cajita cerrado y acá está el fantástico de Hunter, echando el episodio todavía hay, si son de aquí de México y los quieren blay principalmente porque es de los raros de conseguir. Yo en su momento agotadísimo nunca lo pude conseguir. $650 pesos que son como $32.5 dólares. Más o menos $30 dólares. Eh, y estaban a meses sin intereses. Aparte de eso. Entonces pues, fue mi, mi regalo de mí para mí. Y qué más. Eh, también vi Clone Wars. De hecho creo que acabo de perder al maestro Jorge en video. Eh, yo también vi Clone Wars Vi eh, el arco de, de este de Geonosis, volví a verlo
1: Ay.
0: Es muy Ay, bueno.
1: Entonces, es bueno
0: El primer episodio es una chulada O sea, si buscas algo de acción Total de Star Wars, el primer episodio es la ley Los siguientes episodios un poquito Lentos Pero el arco está bien, o sea, el arco No sé, cuando hicimos el episodio pasado Turbo spam para la tarjeta, Jorge Eh <risa> Literalmente, yo lo recordaba con más cariño Pero recordaba con mucho cariño el primer episodio No tuvimos mucho más combate Y todo eso, estuvo un poquito aguado Más adelante, pero fue lo que estuve viendo eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Estuve viendo minis, acabé de pintar eh, Miniaturas, acabé de, casi acabo De pintar mi escuadrón de guardias del senado y sí, qué bien mm. No tengo la foto a mano Está en nuestro Discord En la sección de coleccionismo Ahí va a estar Y espero pronto Ya empezar de nuevo A subir cosas a Instagram Arroba Rob's Painting Dude Porque la verdad Ya tengo mucho tiempo Que no subo cosas Entonces eh, Eso de llevar el podcast Ser papá Y tener un trabajo Como que a veces No me da tanto tiempo Para redes sociales Sí, te compré Y pues ya Por aquí puedo mostrarlo que es un manguito para las miniaturas, está genial porque tiene unos bracitos extras por si quiero pegar cosas o sea, por si le quiero sujetar el, el rifle a este clon a este clon ya a este Stormtrooper y quiero ajustarlo en una posición, pues lo tengo porque tengo uno que me imprimí yo en 3D pero pues este está genial mi regalo de cumpleaños y ya creo que ya ahora sí ya es todo lo que alcancé a consumir de Star Wars en esta semana Y pues ahora sí la intro fue rápida, porque luego nos nos seguimos derecho. Yo creo que de una vez, Jorge, ya aprovechando que que estamos seguidos, tú vas a hacer aquí un corte. Nos quedamos callados un momentito y que corra cortinilla. Noticias en los descanalizados. De regreso de la cortinilla y dándole el corte a Jorge para que pueda hacer la edición de video. Pues tenemos muchas noticias. Vamos a irnos lo más rápido posible para que no sea tan, eh, ¿cómo decirlo? Larga Pleno. la sección y le podamos dar duro y, y. Ya se me olvidó como decirlo. Perdón, estoy pues todo, todo duro y tendido, gracias. Y duro y tupido, ah. duro y tendido, como le digan en su país. Medicina para la alergia. <ríe> Todavía estoy re- re- reboteando el disco duro. En fin, vámonos con no su gustada sección, el recopilatorio semanal. Cambiamos a la sección de noticias y empezamos con la primera noticia. Adelante, Jorge, o como tú quieras. Yo me la Uy, como tú quieras. ¿Quiere, si
2: ¿Quieres darlo para que ya yo dé el,
0: el locro? Va, y que va, para que, para que cambiemos tantitito. Y, hoy guío a la sección de noticias porque creo que compartí casi todas las noticias yo. Exacto. Esta semana. Uh-huh. Eh, noticias como de cosas que dices interesantes. Inútiles, pero interesantes, es de que el Smithsoniano, ¿no? que es uno de los museos más importantes, me parece creo que está en Nueva York, si sí, no me acuerdo, ¿no? Entonces, puedo estar equivocado, ¿dónde está? Eh, curiosamente recibió la, la X-Wing que se usó para en el, en el Arribo de Sky, el Rise, The Rise of the Skywalker, el ascenso de Skywalker, oh, se me olvidaba ¿sí? cómo decirlo en, 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 en español. La van a recibir, la, la van a restaurar Para eh, Mostrarla, en para tenerla en exhibición Dentro del smithsoniano, ¿no? porque pues ¿Por qué no tener un, una fortaleza eh, Voladora de la Segunda Guerra Mundial junto a una x wing ¿Por qué no? Exactamente ¿Qué más necesitas en esta vida? Uh-huh. Eh, uh, lo vi en uno de los grupos De Facebook, se me hizo como una noticia chusca Pero pues digo, cualquier cosa que en un futuro Pueda salir y vayas al smithsoniano ¿no? podrás ver una X-Wing de cerca. Claro, esta se entiende que esto es un prop de película, y no es una nave que vuele. No empiecen con vibras de Mujer Maravilla en 1986 de quererse subir y volarla, por favor. En fin. <risa> Está chido, este esquema de color a mí me encantó. Tristemente, creo que solo hizo... ¿Qué, ¿Cuánto salió una cámara? ¿Como cinco minutos? ¿Tres
1: minutos? Ajá, unos ¿tres?
0: Ajá, Unas cuantas escenas y... Sí. Y tiene su figura y todo eso pero pues
1: bueno,
0: Star Wars en fin Siguiente noticia Rumor Posible Petición, porque no es mal director Que pues salió por ahí Zack, Zack Snyder a decir Que pues si le ofrecen una película De Star Wars, pues no va a decir que no Entonces pues uh-huh. eh, Es fan ¿Tiene Es fan de Star Wars
1: de Tiene el cosplay de Luke Este, bespin está mucho uh-huh.
0: pues cabe resaltar que después del éxito de su Snyder Cut pues obviamente ya puede alzar la mano con más seguridad y, y pues que lo tomen a sí. cuenta
2: sí y aparte dice que, o sea, que sí pero que también le, le saca tantito por toda la presión que implica no por todo lo que conlleva fans o sea tener por un lado a los fans y por otro lado a Disney dice sí pero ya vi ¿Cómo? lo que pasó con es Warner
0: Sí, como sí, lo fue con yo, Warner
1: creo, creo que ya checó Los fans de DC Y no creo que quiera tener problemas Con los fans de Star Wars <ríe> Es un
0: hombre sí, visto. De hecho. A lo mejor para un capítulo del mando O del libro de Waffet uh, Sería no, muy no, no, chido no, no, no. Bueno, uh, sí
1: se ve, bueno, más ustedes cuando En la segunda temporada Cuando Robert Rodríguez dirige un capítulo Se ve claramente Su estilo, claro, sí. Que, sí Y sí no lo. me molestó
0: realmente No, es, eso es lo bonito del mando Si no has visto de Mandalorian para estas alturas Digo, independientemente de esto Y estás escuchando un podcast de Star Wars como que No tiene mucho sentido el comentario anterior Ahorita que lo pongo en, re, en, en recopilatorio Puede Puede Podría ser Ay, que a lo sí, mejor puede, puede que la tierra con que, También puede que haya alguien aquí Que no haya oído el mando, sí, visto de el mando sí, lo bueno es que ya nos pasó a nosotros En fin, regresando al tema uh. Si no has visto de Mandalorian, búscalo eh, renta. Ahora sí vale la pena que quemes los 7 días De, de Disney Plus, a estas alturas hay un montón De cosas que ver Entonces uh-huh. vélo y pues Nos entenderás un poquito más a qué nos referimos De que a lo mejor podría ser como que su Su bautizo dentro de Star Wars Para ver cómo le va eh, siguiente noticia John Favreau sería el showrunner de Rangers of the New Republic Eso no sorprendió a nadie En esta vida no, no. Después del, del relajo que ocurrió Con con esta chica de, Con Gina Carano Y que la serie Como que quedó en el limbo Porque se suponía que Gina Carano iba a ser la estrella de esta serie Pues ahorita obviamente Dale. Necesitan a alguien Con demasiada visión para Para levantar el el ¿Sí? producto Si
1: sí, alguien no lo puede en hacer
2: había...
0: en Mandé uh-huh. ¿Otra vez? Sí, no. porque ¿qué quería... dijiste? Ah, exactamente
2: eh, De hecho se sabía que iba a ser como John Favreau iba a redirigir esta Y el Filoni iba a estar con Ahsoka O sea que era como que las dos Que iban a estar ligadas a El multiverso mandaloriano ¿no? Pero que cada quien iba a tomar como la suya propia Y de hecho dicen Hay rumores fuertes de que sin duda puede que sea la que tome Toma el lugar.
1: Lugar. Ahora sí que como dicen que de una opor- de un problema puede sacar oportunidades, pues aquí está el momento en que tienen que ver eso.
0: Y no dudaría que a lo mejor que Disney está esperando que pase bastante tiempo y a lo mejor van a mágicamente a lo mejor por eliminar las presas. La verdad si sí, no les salió presiento como esperaban, Si sí generó demasiada demasiada división entre la fanaticada porque pues por un, una parte estaban los que sí les agradaba el personaje y por otra parte estaban los que les desagradaba la actriz,
1: pero uh-huh. volvemos
0: a lo mismo, hay una muy delgada línea entre la persona que interpreta y el personaje que interpreta, yo prefiero ya quedarme que... con el personaje que interpreta la, la piedra uh-huh. pero pues ya Gina, ya lo platicamos en su momento en algún en vivo de Gina no ya sabía en fin, uh-huh. eh, muy acertada esta decisión y Súper mega acertada que Azoka vaya Se lo den a Filoni Ahsoka, Ahsoka es, es, es el bebé de Filoni Así de sencillo sí. es, 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 la, es la prueba de que Filoni no es de corto plazo Filoni es de largo plazo Tienes que darle chance Diez años heredero, de chance El
2: heredero y gran donde
0: De George Lucas Es el hijo <risa> ilegítimo de Lucas sí, eso que Lo que hace, sí. Tiene que cambiarse el apellido A a Lucas, lo sabemos sí. y En fin, siguiente noticia Hablando de él Hablando de Filoni eh, Por ahí al parecer Ya le empiezan a dar más chance A Filoni de aparecer en medios eh Porque <ríe> Creo que Filoni debe ser como este Spider-Man este de Tom Holland De que no. mejor no lo ponen enfrente porque se le va a salir Algo y, y al parecer Hubo una entrevista donde Filoni <ríe> Pues como que entre peras y manzanas, como que quería gritar algo acerca de, de por ahí de, de The Mandalorian, un poquito de libro de Boa Fett. Entonces. Eh, no dijo nada del otro mundo. Pero ya empieza a decir que pues ya están trabajando. O sea, de que no, no están nada más rascándose ahí la, la panza. Esperando a, al siguiente gran éxito de Star Wars. Que pues ya lo tiene en manos, que es de Bad Batch. A, a lo poco sí. que llevamos del Bad Batch ya, ya me tiene como de por favor llega viernes ya independientemente de que sea viernes pero por favor llega viernes ya
1: bueno llena el vacío que déjalo exactamente no sí. sea, hay vacío y me lo voy a dejar cuando acabe Bad Batch pero bueno todavía falta
0: eso y es el detalle sí, porque eres... a ver sigue sigue Jorge
2: ah, hay noticias de que ya iniciaron grabaciones que Bryce Dallas Howard sería una de las directoras de algún capítulo como okay. ya lo ha sido que ha sido de las mejores y bueno, todos han estado a la altura y han superado todas las expectativas, verdad. Y eh, se cree que va a ser de los que. De los capítulos donde aparezca Boca Time, porque he estado como influenciando a esos capítulos con eh, mujeres al, al, mando, ¿no? De, de, liderando el capítulo. Y pues obviamente ya el libro de Time ya terminó grabaciones. Y dijo es... que la fuerza está con, el, con la temporada 3.
0: Sí, ya, ya el equipo creativo ya se está volcando Y tiene sentido porque Bueno es que tienen, ahora sí ya el, el problema que ahora empiezan a tener Espero que no les baje la calidad Es que ya tienen varios proyectos Simultáneos, ya tienen grabaciones de, de Obi-Wan, de Andor eh, Tienen todo Lo que platicábamos del posible desarrollo De películas animadas Tienen de Mandalorian 3 que Si Mandalorian 1 Dejó la barra así de alta El 2 la voló hasta la Estrella de la Muerte, literalmente la 3 tiene que ser el disparo de la Estrella de la Muerte.
1: Sí, yo creo que sí la van a
0: lograr. Sí, 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 sí. pero viene mi punto, esperemos que el ritmo que ahora, porque ya agarró ritmo Disney, no empiece a pasarle factura a estas series. Por eso agarró ritmo. Mm Pero pues bueno. Eh, vamos con sección de videojuegos, aprovechando y hacemos spam. Los viernes estamos haciendo streamings de videojuegos, tanto nuevos y clásicos de Star Wars, en Twitch, eh, a veces en YouTube cuando la red lo deja y en Facebook Gaming. Por ahí, si quieres estar un poquito más en contacto, te gustan los videojuegos, nuestro canal de videojuegos es lo tuyo. En fin, terminamos con el turbo spam y empezamos con un rumor. Nuevamente ponemos palabras grandes, cual la nota dice rumor. De sí, no que sí, de que al parecer Microsoft Y aquí es donde viene el problema Que digan Microsoft mm. está trabajando en un juego de Star Wars Exclusivo para Xbox mm. Entonces eh, Para los que no sepan un poquito De, de la situación ahorita de, de los videojuegos La guerra de consolas De la generación pasada Pues obviamente le, la ganó Playstation Porque Microsoft no es que lo haya hecho mal Pero no tuvo juegos exclusivos buenos, el, el famoso vende consolas, y qué es lo que está haciendo ahorita Microsoft pues cambió su estrategia y ahora es más de ofrecerte un montón de juegos con el Game Pass y todo eso, y ciertos exclusivos que realcen el Game Pass, y compraron un montón de estudios, literalmente el bombazo vino cuando compraron a, a, ID, bueno, a la empresa que se llama Serimax, que es la dueña de ID Software, que es eh, toda la, la que hace Doom, la que hace... Eh, no, espera, sí, 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 sí es esa. Es Bethesda, prácticamente.
1: Bethesda,
0: sí, sí, sí. Todo lo de Bethesda. porque creo que ya los ando confundiendo. Eh, sí, sí, es Bethesda, sí, perdón. las la medicinas para la alergia.
1: Uh-huh.
0: Ya, de hecho, en el catálogo... Eh, de Game Pass pues ya están los Dooms, ya empieza a haber juegos de Fallout y todo eso entonces oh,
1: Fallout mm.
0: Fallout es bueno es, es un juego de nicho en fin, el detalle que viene se filtra Electronic Arts ya no es el único, ahí lo dice la nota ya no es el único dueño, hace poquito sale lo de Lucas Art no, perdón, Lucas Film Media, Video Games, gracias, se si me olvidó y es un conjunto de estudios, entonces ya EA ya no tiene la exclusividad, y ya empiezan a, a andarle como que rondando los, los contratos de juego. Se viene por ahí uno hecho por Ubisoft, que creo que sale este año. <risa> eh, Ubisoft. Ubisoft. No lo toma eh, mal, me gustan muchos juegos de Ubisoft, pero es el chiste local. Están bugueados. Y pues aquí lo ideal podría ser que le den una chamba, por ejemplo, a ID Software, que le den a los que por ahí a los creadores de Zoom. Un juego de disparos o algo así Republico Mando 2 tal vez Por favor haznos la buena o de Bad Batch Por favor hagan un juego De ellos Así en Republicomando 2 sí, por, De The Bad Batch Sabemos que es Republico Mando 2 y nadie se va a quejar al respecto Pero en fin hay un rumor de que De que están en desarrollo eh, Siguiente noticia eh, Esto no estoy bien seguro cómo lo confirmaron Pero pues ya al parecer hubo muchas Preguntas en Twitter de que no había noticias, mucha gente esperaba para el 4 de mayo no, eh, anuncios de videojuegos, no los subo yo de hecho me acuerdo que en el Discord, link en la descripción, eh, avisamos que, que a lo mejor al rato anunciarían videojuegos, no anunciaron nada, lo único que sabemos es que ya habían dicho que ya estaba en desarrollo Jedi Fallen Order 2 y ya dieron una cifra, 2023 sería en teoría cuando salga el nuevo juego. En teoría el juego salió el año pasado Si no es que hace dos años Es bastante Es bastante tiempo para una secuela Son cinco años, ¿no? No, cuatro años, perdón Entonces, y hasta eso es si no hay retrasos Que nuevamente aquí los descarnizados Ahora sí, apoyamos los retrasos de videojuegos Tómense su tiempo, que quede bien Y a la primera, por favor Por favor Por favor y eh, De ahí vamos con siguientes detalles Por ahí de, de De las series que estábamos Platicando, que ya por ahí Empiezan ya a ver imágenes Más, más seguidos De cosas que se están desarrollando, al parecer Esta es una de las actrices que va a participar en Kenobi, por ahí Haciendo un poquito de, de Práctica uh-huh. Y con él
2: Practicando con el sable de luz Y bueno, dicen que no se sabe qué personaje va a hacerlo Eh... Pero que pues a partir de eso se puede rumorar que sea. Se rumora que puede ser o una Jedi eh, sobreviviente a la orden 66 o que estaría mejor una inquisidora.
0: Ok. Que tendría mucho sentido, ¿no? Que, que fuera una inquisidora. ¿Cómo escribimos en nuestro grupo? Oiga, porque me di cuenta que no, no bajé una noticia, no abrí las imágenes de, de Andor, que es la siguiente noticia. Y para cerrar con él, no encuentro las de Andor, Eh, ah, aquí está. Voy a abrir nada más una, nada más de mientras. Y por la magia de la edición, ahí está. Y ya hubo, vamos a considerar, porque son imágenes muy bien tomadas, imágenes filtradas de, de la grabación de Andor. Y entre comillas, ya no la sabemos que no es cierto, que el detalle que Andor está demasiado... Hay muy poca información y eso es peligroso para una saga que que te puede dar el pie a la creación de la rebelión. Lejos de lo que ya hizo Rebels. Y pues nada más. Hay un montón de imágenes están en nuestro server. Ya saben, link en la descripción. Y pues al parecer Andor no... eh, Cuando llegó a a este de scarif no es la primera vez que se topaba con eh, Short Short Troopers. Troopers. Por ahí leí un comentario que decía decían ah, entonces no es la primera vez que va a Scarif podría ser porque pues, ya vimos en The Mandalorian que este uniforme no es exclusivo de las playas o sea, no es exclusivo de Scarif Ajá, es como tropical algo así como tropical creo exactamente, ya saben monoclimático mono los planetas de Star Wars un planeta de playas, cariño Un planeta de playas, planeta de nieve, planetas de bosques Falta el planeta, planeta Y ya con eso tenemos la Inception Específica, en fin Y vámonos con el Último rumor que Como que va a dar pauta a una mini platica Que es esto Que se filtró Bueno, que empezó a rondar en redes sociales A los grupos de Facebook de, de Star Wars Y es Lo relativo, déjenme hacerle zoom A una posible bueno, no sí es una posible trilogía de lado oscuro. Lo único que está confirmado de momento es de acolyte. No hay más datos. Con lo último rumores que han salido, te podemos tener una idea de que se trata de algún tipo Sid o aprendiz Sid o acólito Sid, pues por eso se llama acolyte. Pero siguen fuertes los rumores. Ya había un rumor de que Keanu Reeves ya estaba como que contratado. O sea, que como que dijeron, oye, te contratamos. ¿Para qué? Estás contratado. Nosotros te avisamos. No te preocupes. Ya sabemos para quién es, es para Rebat, pero no olvidemos el spoiler. Entonces eh, está contratado y se, se une a esto Galgadot. como posible... Sach Ben 3
2: Hablan de que es como una familia así No sé a qué refiere uh-huh. Debe haber una regla de dos no, o sea, Supongo que eh, Kianu va a ser el maestro eh, Y pues no hay más O sea Se dice que va a estar Revan en The Acolyte Como un, oro, un holograma Se rumora que sea eso Pero No hay más información más que Está muy fuerte el rumor de que hay una trilogía
0: Entrando uh-huh. Es el único detalle Como que queríamos, Tómelo como rumor No está no está, Como se llama Confirmado, si ven la imagen que estamos Poniendo en pantalla, la de Galgadot Literalmente es una imagen de Wonder Woman editada y la de Keanu Reeves viene de Cyberpunk. Por favor, tranquilos. No, no se emocionen, por favor. Que bueno, si emocionense si sí ocurre y si no, pues tranquilos. Y pues creo que ya fueron todas las noticias de, de esta semana. Hubo varias, hubo mucho movimiento por el 4 de mayo. Lo platicamos en el en vivo que pueden buscar en Facebook. Hubo un montón de figuras que se anunciaron Que pues ya a estas alturas Ya lo habrán visto eh, Cosas de Black Series, se anunció un casco por ahí del, Mandalor- del Mandaloriano Del otro que nadie se acuerda su nombre, del Mandaloriano azul eh, Figuras que probablemente jamás Tendremos ninguno de los descanonizados A menos de que nos patrocinen De Hot Doys el... y Gentle Giant eh, Y ya, de hecho el 4 de mayo ah, ay sí La predicción no me salió Porque estuvieron muy tranquilos Sí, lo cual me, me empieza a dar un poco de ñañara Porque nos van a soltar un bombazo Y ni vamos a saber a dónde voltear Porque, y es lo que quería platicar Ahorita se viene el, eh, acabando de Bad Batch Viene Loki Loki Creo que son como 7 u 8 episodios Programados, son dos meses Eso nos deja con Mayo, junio, julio, agosto Lo cual deja muertos Septiembre, octubre Y parte de noviembre no hay, hay nada un... que, que abarque esos dos Esos meses, más es que la... películas En el cine Y The
2: Vision, la serie de
0: Visions uh-huh. que es como en octubre el... Por eso, pero a eso me refiero, no hay Star Wars Es lo curioso
2: Visions de Star Wars Bueno, la... eso, no, esa...
0: ajá, ah sí cierto, perdón La de Vision, pero a ese punto voy, o sea No hay nada fuerte, o sea, Visions no tenemos Detalles a la fecha, o sea Faltará ver qué ocurre y por lo que tenemos Visions es lo más cercado a Warif O bueno, es lo que esperamos que sea Warif Entonces no es canónico, no tenemos aporte a la historia Lo cual nuevamente Nos deja con dos meses sin nada De esto, no hay anuncios, ya pasó El 4 de mayo, queda el resto Del año para pues sí, Prácticamente queda la mitad del 2021 Para anuncios y no tenemos nada, entonces Dices, ¿qué está pasando? ¿En qué momento Nos van a soltar el bombazo? Uh-huh. Pero pues bueno, para procuraremos no alargar más esta sección. Vámonos preparando. Esperemos que les haya servido de repaso. Y pues yo digo que corra Cortinilla al holocrón leyenda de esta semana. Master Jorge se la va a reparar. Oh, sí. Y pues que corra Cortinilla. <risa> Solo de la semana en los descanonizados. Bienvenidos a los descanonizados. Solo Cron hecho leyenda legendaria. Saludos a leyendas legendarias donde cada semana yo, Roberto García, junto con Jorge Morales Guerra y Akin Salver, al cual no sé por qué le dije a Akin Salver y debería haber dicho Richard Mora, compartimos nuestra afición por Star Wars en un hermoso y práctico holocron que llevamos hasta la comodidad de sus hogares por la magia de la televisión, bueno, en este caso del podcast y del video en YouTube. Si para estas alturas del video no te has suscrito, suscríbete y pulgarcito arriba y ya es lo más que puedo eh, improvisar en este preciso instante con tanto medicamento que traigo encima para controlar el
1: medicamento le da un toque místico
0: exacto estoy más tranquilo perdón estaba estoy tomando agua tranquilo estoy tomando agua es agua pero en serio me siento como si hubiera ido a hacer ejercicio es horrible no, no tengo COVID, ya estoy blindado. Mi base de. mi base de. de, 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 de ¿ves? Episodio de tipo de leyendas legendarias. Vamos bien, vamos, excelente. Eh, Dale, que se vienen. Y pues bueno, cedo los micrófonos al líder de este episodio. Porque la verdad, muy amablemente decidió tomar la batuta para este episodio. El buen master Jorge Morra Morrales, Morales. Morales, arroba darrendoce. <ríe> Estoy sí, seguro
1: que Jorge es mi primo, pero aún no lo puedo comprobar. Exacto, de alguna manera lo somos. Sí. De hecho. ¿Eres de Cosautlán? ¿Vienes de Cosautlán? ¿Vienes de Cosautlán? Eh, no. Bueno, mi familia es de la isleta. Los morales del lado materno vienen de la isleta.
0: No, Árboles sí, genealógicos. No. en los descansos. Sí. Eh, tal
1: vez manglar.
2: Ok. Fotos de Cosautlán. Mi abuelo era como el, el jefecito, ¿cómo se llama? Cuando era el, Alcalde. el que como todo el predio. ¿El de ¿El elegida? Ajá.
0: De, de ahí. de Mi abuelo. Y fue como de wow,
2: eso no lo sabía. Y de ahí tiraron su estatua.
0: Ah, rayas. Sí. Historias legendarias.
1: <risa> en fin. <risa> Esto,
0: bueno. Eh, Jorge... Pues de una vez, arráncate y pues comenzamos con este episodio inspirado en leyendas legendarias. Disfrútenlo.
2: Así es. Bueno, empezamos con una cita del periódico del Universal, el cual nos dice que el 4 de mayo se celebra el llamado Día de Star Wars debido a la similitud del sonido al pronunciar la fecha en inglés May the Force y la famosa frase de la saga May the Force be with you, traducida al español como que la fuerza te acompañe.
0: Los gringos y sus juegos de palabras, en las sabias palabras de Timmy Turner, cuando revierta esto y sea el dueño del mundo, eliminaré los juegos de palabras
2: Sí. y bueno el Universal continúa diciendo que el Star Wars Day surgió a partir de la publicación en el London Evening News el 4 de mayo de 1979 la cual oh. se trataba de una nota que decía y se titulaba como May the fourth be with you Maggie Congratulations con la que los miembros del partido conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su nombramiento como prim- primera
0: ministra del país eh, te, Sin te darles tengo. spoilers literalmente ah. el 4 de mayo no tiene nada que ver con Star Wars, o sea el concepto no, no tenía nada que ver, tenía que ver con cosas de política Sí, sí. sí, Exacto.
1: ¿El corto de Maggie tiene que ver con eso?
0: Ajá. Muy probablemente.
2: Hecho, un poquito la historia sobre Margaret Thatcher. Sabemos que hemos visto que varias partes, varios sector de nuestro nuestra audiencia es como menor edad o jóvenes. Entonces puede que no sepan como tanto de Margaret Thatcher. Entonces gracias a Wikipedia les puedo decir que Margaret Hilda Thatcher. Fue una política británica que ejerció como primera ministra del Reino Unido desde 1979 hasta 1990, siendo, per- siendo la persona en ese cargo con mayor tiempo durante el siglo XX y la primera mujer ministra que ocupó el puesto en ese país.
1: Eh, ¿Allí le decían la dama de acero?
2: ¿Era ella? ¿Ah, sí, uh-huh. ah, sí. De hecho, su mesa tanto. para dirigir los asuntos de Estado su estricto dominio sobre los ministros de su gabinete y su fuerte política monetaria le valieron el sobrenombre de la Dama de Hierro. Genial. Como jefa... Sí, está genial ese, ese, sí. Ese. Eh, Como jefa de gobierno, su llegada al poder supuso una completa transformación del Reino Unido al apoyar la privatización y al estar en contra de la formación de la Unión Europea, Brexit, desde un inicio. La difícil situación económica del país conllevó muchos altibajos en la popularidad, popularidad de Thatcher y su impuesto a la comunidad, conocido popularmente como poll tax, fue uno de los puntos de inflexión para su renuncia después de su segunda reelección. Para saber más, pueden ver The Crown en Netflix, la cuarta temporada, muy buena serie. la una, una película. Novela, ¿Aparte? Y una película de Meryl Streep, exacto. Exacto.
0: Para que se den una idea que lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra historia es el adagio ese de que si no conoces tu pasado estás condenado a repetir los saludos al Brexit. Sí. 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 Por si se sentían únicos y detergentes los que hicieron el Brexit. No era historia nueva, tranquilos. Margaret Thatcher lo hizo primero.
2: Sí, Sí. Sí. de hecho... Wow, una mujer muy capaz, muy fuerte, pero también como muy cuadradita. Por eso también fue el de acero,
0: eh, mm. la dama de hierro, como que muy enfocada a lo que era. Se me eh... estaba corriendo un chiste, pero probablemente es que me iban a tachar de machista, así que mejor no lo digo. No. <risa> mejor no lo digo. Ya no estamos en los 40. En fin, ya. No, ya
1: lo lo decís en el chat, pero hasta sí, ahí, ahí se quede.
0: En fin. Sí. Es, es que soy es chiste de palabras en inglés. En fin, siguiente imagen, Jorge. Ahora sí, como de, de presentación no de niñas en la escuela. Tiempo. Sigue.
2: A partir de la felicitación de Martha de Thatcher, se daría el juego de palabras entre la fecha icónica y la, la frase icónica que caracteriza al filme Star Wars Episodio 4 a New Hope, estrenado dos años antes. Sin embargo, tuvieron que pasar 32 años hasta el 2011 para que la frase se popularizara y se internacionalizara oficialmente el día de Star Wars. Pero para contar esto debemos retroceder un poco en el tiempo. Ahora sí, cambia la foto. Gracias a Local Film Cultures Toronto y Hannah Robbins, autora del artículo principal del cual basé esta investigación, podemos saber cuáles fueron los motivos que llevaron a lo que hoy conocemos como el Star Wars Day. Todo inicia en los años 70, con la migración de sectores socioeconómicos chinos
0: a Canadá. Ok, con, sigue, ¿Me, me empiezas a intrigar sí. con ese comentario. Exacto, está muy
2: chida la historia. Y okay, verán, sí. aquí, aquí vamos a ver claramente el por qué nosotros decimos que no hay mejor tiempo para ser fan de Star Wars que ahorita. Van a ver toda la historia van a decir, sí, la verdad es que sí.
0: Ok, dale, dale, no te quito más tiempo, no te quito más tiempo, yo quiero saberlo, yo mismo quiero saberlo en este momento.
1: estoy muy intrigado. Muy bien, la historia
2: comienza con que la compañía de producción Golden Harvest de Hong Kong se expandió a Canadá, siguiendo una tendencia de migración de Hong Kong a la costa oeste de Canadá y Ontario. Según Thompson, la propiedad distintiva de esta ola de migración fue la inclusión de una nueva clase de élite china en Toronto. Empresarios jóvenes, metropolitanos y ricos En este contexto, que Golden, en este contexto es, en, es en que Golden Harvest Inició un estudio de producción Y más tarde un teatro en Vancouver Que pronto se expandió a Toronto En 1977, justo el año en el que se creó Star Wars Golden Harvest se hizo cargo De lo que antes había sido de Victory Burlesque En la esquina de Spadina y Dundas El primer teatro En octubre de 1985, vio a Golden Harvest abrir un segundo cine en Toronto. La empresa contrató a los ingenieros de Nicholas Rost Association para diseñar el teatro en el sótano de un nuevo edificio de condominios en el 188, ahora 186, de Spadina Avenue. Porque obviamente este es si tienes
0: dinero, tienes que tener un plan B. Si el cine no funciona, tienes los departamentos en la parte de arriba. Todo planeado. Exactamente. Exactamente. Y
2: promovamos la, la multifunción en los espacios arquitectónicos para regenerar los barrios.
0: El arquitecto Morales ha hablado. Muchas gracias.
2: <risa> eh, bueno, este, este teatro, este edificio de condominios, es en el espacio en el que nos vamos a centrar. en el, Donde toda la historia recae. Originalmente este teatro tenía 706 asientos y reproducía películas de 35 milímetros. A pesar de la significativa diáspora de Hong Kong y China en el área, existe el rumor de que los sitios de exhibición de Golden Harvest satisfacían un motivo oculto para la compañía. Los, tratos, los teatros supuestamente sirvieron como refugios fiscales para la casa de producción de la costa oeste. Lavaban dinero,
0: literalmente. Exactamente. <ríe> para los que no entendieron <ríe> lo que quiso decir Master Jorge, lavaban dinero. Sí.
2: Entonces, es una historia muy dices, wow, ¿cuántos giros están dando en aquí?
0: De ahí, ok, sigo intrigado sí, cómo llegamos a Star Wars, pero dale, sigue. <ríe> como como
2: día que te da mil y un datos para llegar a cuando
0: ya empiezan a matar, así será. Perfecto, dale. Si se lo aguanta, Badio, te lo voy a, a aguantar a ti. De- de- debí escribir datos de
1: animalitos. De hecho. ¿Sí. Sea o no válido este rumor,
2: el teatro atendía a la comunidad local todos los días con películas de géneros populares en Hong Kong y China. Películas de Kung Fu, comedia, romance, etc. La programación se publicitó en Sing Dao, un periódico en Chino. Según Colin Gates, deja hard- el eh, Golden Harvest Theater. Nunca se anunció los espect- a los espect- espectadores anglófonos. Ahí ya empecé de hoy día. Eh, ah. A los espectadores anglófonos. O sea, solo sí. sí. estuvo eh, in- eh, enfocado en la población china.
0: Pues Incluso si estaba en chino a inter... leer su propio periódico. Ta-ta-ts, chiste muy ah. malo.
2: <risa> Incluso Perdóname, resistí. los venían subtítulos en inglés. O sea, a pesar de que estaba en inglés, no era la publicidad para ellos. Los anuncios en chino para las empresas locales se imprimieron en placas de vidrio y se proyectaron antes de las proyecciones de películas, respaldando la afirmación de que el teatro atendía exclusivamente a la población proveniente de Hong Kong y China continental en Chinatown y funcionaba como un teatro de barrio étnico.
0: Esto en Canadá.
2: Ajá, en Canadá. En Toronto. Estamos viendo que ya desde un inicio El teatro y el, eh, y el cine Estaba para un sector pequeño de la población okay. Así seguirá sí. y continuará Por siempre The Golden Harvest Como una empresa internacional integrada verticalmente Probablemente pudo reproducir películas De su propio catálogo de teatro eh, En Toronto Sin embargo t- la, Sin pagar tantas tarifas internacionales Sin embargo esto no redujo los costos lo suficiente como para hacer sostenible el teatro, ya que en 1991 se cerró. Cierre que coincide aproximadamente con el auge del video casero. Gracias, Blockbuster.
0: Ok, pues sí, de hecho. <ríe> sí,
2: Tienes de hecho, sentido. el auge de, la, de, la, de las películas piratas y de Blockbuster fue el que eh, cerró muchos cines.
1: ¿Dónde está Blockbuster ahora?
0: Exacto. Irónico, diría Palpatine Exacto, exacto
2: <risa> eh, Bueno, además El teatro se enfrentó a la competencia de otros cines chinos En el centro de la ciudad Incluido el Golden Princess Theater El Far East Theater Y el Sunwa Theater en, el, en la creciente Chinatown De Broadview
0: Avenue
2: Estuve a punto de decir
0: centro. Me encantan esos nombres tan chinos Y remataste con el último ah, Sigue <risa> <Sí>. <risa> Pues es en
2: Chinatown, de, sí, exacto. Eh, bueno, de ahí viene eh, que desde 1991 hasta 1990, 1995 el teatro estuvo a oscuras, no hubo uso, eh, fue elefante blanco. Sin embargo, en diciembre de 1994, Golden Harvest, que todavía era propietario del teatro sin usar, contrató a Colding Gates para que asumiera el cargo de administrador de la casa, otorgándole oh, okay. control integral sobre el funcionamiento y la programación del teatro, este lo rebautizó como Golden Classic Theater eligiendo Rumble in the Bronx con Jackie Chan, obviamente, para su noche de estreno. Durante los nueve meses del teatro Golden Classics la programación se expandió para incluir películas del repertorio repertorio de varios países asiáticos. El teatro utilizó distribuidores especializados como Gordon's y Vancouver y trató directamente con distribuidores de Hong Kong con la ayuda de Athena Xiu, su coordinadora y programadora de Golden Harvest O sea, la, las películas se conseguían relativamente fácil para ellos debido a que pues, solo proyectaban cine asiático debido a que el teatro había estado a oscuras durante tanto tiempo la comunidad asiática circundante se había olvidado de él y, ante este cambio, la gerencia comenzó a atender específicamente a los cinéfilos anglófonos de todo Toronto. Que eh, hablaban? Anglo- la imagen?
1: ¿Anglófonos?
0: ¿Qué hablaban, in- qué hablaban eh, inglés? ¿Angloparlantes? ¿Qué hablaban inglés? Ah, angloparlantes.
1: Gracias, Master
0: Ross. <ríe> sí, me lo,
2: sí, me lo tradujo como anglófonos y si sí, fue sana, angloparlantes. Eh, bueno, aquí vemos el, el teatro con, en su interior, cómo estaba. Era un teatro clásico de los años 70's. Sí. Eh, y pues estaba bonito. La verdad es que sí era.
0: Aquí en Jalapa, así se veía el que era el multicinemas que estaba en Plaza Cristal. Así eran las, las butacas, de hecho. ¿verdad? Recuerdo que habré ido por 2000 y cacho y eran muy incómodas ya a ese punto. Estaban tan viejas que eran muy incómodas. Y ahorita ya fue remodelado. Sí.
2: Sí, ya es Cinepolis eh, Y bueno, seguimos Con que eh, Había olvidado del teatro Y bueno, a, a, angloparlantes De todo Toronto Esto marcó un cambio en el enfoque del teatro De servir a una audiencia de vecindario a Actuar como un destino para audiencias de nicho ¿Eh? Eh, en, en 2008 el teatro pasó a ser Propiedad de Sedwick Hill Actual dueño compra realizada supuestamente con dinero obtenido de un plan de fraude de inversiones en el que más tarde se demostró que estaba involucrado
0: oh, típico de Estados Unidos, que diga por aquí pues Canadá Sí. Qué extraño, normalmente los canadienses no hacen nada malo más que abrir su Pero cabeza de... y, y su boca para hablar de cierto chiste malo de South Park, no, no me podía ir sin decir un chiste malo de South Park
1: Exacto. Bueno, di lo que quieras, pero creo que nadie les gana en el hockey.
0: No, sí. ni, ni en tener un presidente que le guste Star Wars. Su primer sí, ministro sí. le encanta Star Wars. Se pone unas calcetas de Star Wars bien geniales. Búsquelo en internet si no me sí, creen. Sí. Al Justin Trudeau. ¿no? Justin, Justin Trudeau. Trudeau. La verdad. <risa> bueno, la verdad. Sí. Hay, hay de caballeros a caballeros. Y ese es un caballero. Y ese es un uh-huh. caballero, en mayúsculas y en, y en letras negritas. Sigue Jorge, antes de uh-huh. que nos perdamos.
2: Ok, durante un tiempo, Hill manejó el espacio como un lugar debajo de la mesa. Era un espacio para hablar tranquilamente y para escuchar música después del horario de trabajo. Junto con Josh Hill, el nuevo propietario intentó legitimi- legitimar el espacio como The Arc- Acacia Center of Performing Arts en la primavera del 2010. El espacio operó como el Centro Acacia Desde septiembre de 2009 Hasta primavera de 2010 ¿Quieres? Puedes poner la siguiente Ahí estamos, la siguiente foto, que es ya en la actualidad
0: Ese es el espacio Donde estaba el teatro Que ya El no está. espacio operó ¿mande? Que ya no está, o sea, así se veía y ahora sí se ve Ah, sí, sí. tiene todavía como que la pinta Sí, tiene la pinta Bueno, el espacio operó
2: En Centro Acacia donde... Primavera de 2010 Y Además de las presentaciones en vivo, fue, en vivo, fue sede de pequeños festivales de cine
0: y de funciones privadas. Fue en Estamos este momento, un año. Vale la pena esperar. Estamos un año. Recuerden, dijo 2011. Uh-huh. Sí. Fue
2: en este momento que Hill comproba nuevos proyectores y equipos de sonido, además del equipo original del espacio. Según Kupferman, los problemas financieros de Hill aumentaron en este punto y en mayo de 2009, 2010 dejó de pagar las cuotas a la Junta de Condominios que estaba a cargo del edificio en su totalidad. Sin darse cuenta de estos problemas, todos en una crisis económica enorme, tres jóvenes que, habían, que se habían unido a través de la cinefilia y trabajado anteriormente en Blur Cinema, se acercaron a Gil para reiniciar el espacio como, un, como cine en febrero de 2010. Por lo tanto, Charlie Lawton, Alex Goodside y Nigel eh, Agnew se convirtieron en los nuevos administradores del espacio y lo rebautizaron como Toronto Underground Cinema.
1: ¿Qué, Underground? O TUC.
2: Recordemos a estos tres grandes héroes del mundo. La gala de apertura suave extremadamente exitosa del TUC fue el 14 de mayo del 2010, y contó con un cartel doble, el cual contenía Clue, de 1985, y Big Trouble in Little China, de 1986, como un rememoramiento a la historia del teatro, en vez de presentar solo películas asiáticas. Ya por lo menos. Ah, Exacto, ya íbamos entrándonos un poco en este mundo de lo underground, de lo de nicho de todo lo que no es de más, así que están como que las, lo, todos los nerds y geeks están ahí metidos ahí por debajo de, de las alcantarillas hasta ese entonces.
0: O sea, ok, nosotros. me agrada. Sí, no, uh, contexto, ya hemos hablado de, de, la, de esta época de lo que era Star Wars por estos años, 2009, 2010, 2011, no había nada de Star Wars, había muerto de Clone Wars. Eh, no terminaba de cuajar, o sea, le gustaba a los fans, pero al mismo tiempo pero no no. uh-huh. ah, eh, Star Wars. ¿Mandé? Seguía
2: siendo de nicho Clone Wars, todavía no era como uh-huh. tan de masas.
0: Perdón, pues, eh. pero... sí, oh, no, ah, tardó. Sí, no, tardó un montón, tardó un montón. Fue hasta que lo cancelaron que la gente empezó a, prende- a apreciarlo, y eso fue más te adelante te que te de hecho. Ajá. Y de hecho ahí me acuerdo que por esa época ya estaba The Big Bang Theory Como con The Big Bang Theory como que ya se empezaba a volver más O más bien menos peor ser tan geek y nerd O sea ya, ya se acuñaba el término ya pasamos de nerd Que era como una burla a las personas que les gustaba todo esto de la ciencia ficción Al geek al que ya sí le gustaba y no era mal visto uh-huh. Bueno como complemento
2: Exacto, no está súper bien Y de ahí, bueno, a partir del 26 de mayo de ese año de 2010 El teatro ejecutó una programación casi diaria Con películas de los principales distribuidores Especialmente Alliance A 8 dólares por asiento Los boletos del TUC tenían un precio competitivo Sin embargo, durante dos semanas Durante las dos semanas entre la apertura suave y el inicio de la programación regular la energía y el impulso del teatro había, que había acumulado a través de las críticas y el boca en boca se perdió sin embargo hacia finales del verano del 2010 el tub recibió dos invitados de alto perfil Adam West como el enlace a la convención Fan Expo de ese año y Edgar Wright una semana antes del estreno de su nueva película Scott Pilgrim vs.
1: El Mundo ah, recomendadísima esa película es genial Es épica esa película y, no, y siempre, la... Siempre Es la última película del rock Sí, es cierto
0: Y, y ha envejecido
1: bastante Hoy bien de hecho cuadrado, ¿no? Sí, sí, hace poco la vi cuando la volvieron a poner en Netflix <risa> Y la disfruté muchísimo Sí,
2: que de hecho terminó con Iwan con McGregor, ¿no? Con Obi-Wan Kenobi Sí, sí,
1: uh-huh. Ramona Ajá Sí, sí, ahora tenemos
0: que pelear con 8X.
2: <risa> ok. Uh-huh. Y, Siguiente. Bueno, volviendo a esto. <risa> eh, aquí vemos ya un poquito cómo era un poco... Ya, ya estaba siendo relevante este espacio, ¿no? O sea, y en el mundo underground y todo esto era relevante y era importante para todos, ¿no? Estos eventos únicos dirigidos a audiencias de culto existentes tuvieron mucho más éxito que la programación habitual del TOC dado que los gerentes habían abogado por tales eventos en su anterior trabajo, Blur Cinema, y también tenían experiencia con proyecciones de sombras. Por ende, decidieron comenzar a programar más eventos y películas de culto en lugar de la programación de segunda ejecución. Otra razón para este cambio fue la situación geográfica dentro del teatro, de, de, del teatro, entre una zona que incluye muchos cines de estreno, en el centro de la ciudad. Sin mencionar que el TIFF, Bell Lightbox, conocido más por el Festival de Cine eh, se lanzó poco después del TUC el TUC no podía proyectar películas hasta cierto periodo después de que hubiera, se hubiera proyectado en los cines por primera vez y la, venta, eh, y la venta la ventana de tiempo en la que el TUC podía proyectar una película antes de su lanzamiento en DVD era extremadamente limitada el TUC es coloquialmente lo que conocemos aquí en Jalapa como el Cinema
0: Pepe. ¿Qué ocurre en esos cines? O sea, el el rollo, la película es rentada porque de hecho, para los que sepan, Eh, al cine tú tú vas y ves una película rentada por por los estudios y obviamente al estudio no le conviene que, que la película llegue al cine esté unas dos semanas ahí y se muera no le conviene entonces qué ocurre que cuando pasan ya el tiempo de que el, de, el cine principal tenga el rollo el rollo es compartido a los cines pues como que de segunda mano un poquito más económicos más que tienen una población como que de culto aquí en méxico no es tan común depende de la ciudad a la que vayas pero en Estados Unidos es muy común que tengas como que tu cine tu cadena de cine principal y a la gente a la que le gusta ir a su cine local. Que de hecho ese fue lo que pasó, un problemoto que pasó con las últimas películas de Star Wars que estaban ahorcando a los cines chiquitos con con todas las comisiones que les querían cobrar. Ahí pasó que los cines tenían que estar cobrando el boleto como a 5 dólares y cobrar las palomitas como a 30 dólares. O sea, dices, haciendo la conversión a pesos mexicanos, 600 pesos. ¿Quién en su sano juicio gasta 600 pesos en palomitas? Considera que una persona que gaste o que gane mil dólares al día o a la semana pues se puede dar ese lujo de pagar 30 dólares por palomitas o sea solo solo queríamos darle un poquito de contexto porque el, para los que no conozcan el, lo que era el Cinema Pepe en Jalapa pues era un cine como el, como, Cinema, el Cinema Pepe era genial el cine Pepe era genial era cine permanencia voluntaria o sea comprabas un boleto te metías Obviamente a la sala ajá, y si acababa la película podías volver a te tenías que afletar todos los créditos Empezaban la película de nuevo y la podías volver a ver si querías. Era genial. Tristemente cerró hace. Yo vi Batman, este, Caballero de la Noche y Iron Man ahí, creo. Yo sí. vi Harry Potter la primera. Ahí la alcancé a ver todavía. Ay, sí, era
2: chido. Y me empulgué.
0: Sí, el cine. Se entendía que el cine, porque el cine de hecho está junto a una secundaria. Es una secundaria, semana no me acuerdo y estaba rentado el terreno, o sea el el edificio estaba rentado, al final pues obviamente eh, te salía hasta cierto punto más cómodo y más barato irte con la cadena de cine y pues el cine tristemente fue cerrando, que lo bueno es que en la ciudad, aquí en Jalapa nacieron por ahí un par de cines que no son de cadena nacional que es, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? se me olvidó el nombre de que están en Plaza eh, Animas se me fue el nombre Cinetics. Que está... Cinetics y Cinema 21, que son como que los cines secundarios, donde pues ocurre esta ventana de tiempo de que no pueden pro- proyectarla luego luego de que salió del cine, pero tampoco la pueden proyectar tan cerca de que salga en DVD, porque pues ni a ellos les conviene exacto eh, perdón eh, si interrumpí tanto, Jorge
2: No, no, adelante, Eh, seguimos con que Kuplowski, quien actuó como cuarto empleado no oficial del TUC en su primer año, describe que el cambio fue orgánico, aludiendo a la experiencia previa de los gerentes del teatro. En diciembre de 2010, los tres gerentes del teatro comenzaron a darse cuenta de que Gil no era confiable, y tenía problemas financieros. Sin embargo, no conocían el alcance total de este problema. La asistencia estaba empezando a disminuir, especialmente para las proyecciones de películas. La serie o festival que dominaron Best of Canadian Film, que había sido muy publicitada e incluso obtuvo un un reconocimiento en la portada de la sección de de entretenimiento de The Globe and Mail, así como... Eh, si hiciéramos una compilación de películas de Derbess y de Marta y Gareda aquí en México.
0: No seas cruel. Entendimos la referencia. Chales. Eh, pero, con, pues,
2: esta serie no tuvo alguna. No tuvo. Eh, no, esta serie tuvo algunas de las peores cifras de asistencia hasta el momento. Por esta época, Hill también dejó de financiar las operaciones del teatro y el pago de los derechos a las películas. El alquiler de las películas de una semana a menudo dependía del éxito de la taquilla de la semana anterior. Sin embargo, el teatro continuó funcionando con la ayuda de eventos y programación consciente, Eh, consistente y dirigida
0: a la audiencia de culto. No, por favor, que las películas no tomen conciencia propia. Por favor, no. No, no.
2: (risa) En Star Wars, tal vez. Sí. Eh, Bueno, el TUC importó un repertorio de indulgencias nostálgicas para niños de los 80 y eventos de culto. Eso lo pone el autor, a la verdad me gustó, como dice. (risa) O sea, le pegaban a la nostalgia y nos hacían nos hacían ir a verlas porque eran películas de cuando eran niños.
0: Descripción del 2019, 2020 y parte del 2021 en películas. Y, te la... y seguida. Tristemente.
2: Eh, eh, se volvió un espacio donde llegaban grupos sociales en Toronto que carecían de un sitio para sus actividades. Estos círculos sociales, grupos efímeros basados en, en una actividad, o Coterie, grupos efímeros basados en un líder carismático ganaron esta idea <risas> dentro del teatro que les eh, permitió
0: crecer ulala señor francés disculpenas <risas> el artículo es de eh, una chica de Canadá
2: entonces también ok un... se entiende ah, sí. eh, el TUC se hizo eco eh, de la, hizo eco en la génesis histórica del cine de culto al comenzar su vida como un cine de representación luego incorporando películas y eventos de culto, lo último más como una estrategia para mantener la sostenibilidad económica. El cambio de la, de la
1: programación
2: se erigió a una audiencia de culto que según Sconse, eh, estaba ansiosa por participar de eventos para definirse a sí misma como activa, por lo tanto, culto, cool. en oposición a las masas pasivas. Todos somos esos
0: mamadores. Sí, la verdad, sí.
2: El público de la TUC pudo participar activamente en eventos como eh, los eventos de sombras de The Rocky Horror Picture Show de 1975.
0: Aquí lo estoy rep- señalando con el mouse. Uh-huh.
2: Y Repo de Genetic Opera 2008. Uh-huh. O sea, creo que no, está no, creo que no. El cinema se convirtió en un espacio con temas de videojuegos, cómics y series de cine y televisión. De Eventos que permitieron A los fanáticos de culto Participar en la creación inclusive De una serie eh, Llamada Defining Defining the Indefensible La busqué y nunca la encontré O sea, solo encontré una reseña De IMDB Pero no da más, o sea, ni siquiera tiene Una una calificación
0: ¡Qué triste!
2: Sí, es un fanfic de ellos, pero No sé, no sé qué pasó de él Si lo encuentran, por favor, díganos Por favor Eh, Y estos eventos permitieron a los fanáticos determinar un uso de la pantalla a través de encuestas en línea que influyen en la programación y concursos de videojuegos en en la pantalla grande. De esta manera, está chido, de esta manera el TUC se convirtió en algo más que un lugar para ver películas. Era una escena con un proyecto. eh, eh, esta, Esta se dirigió a un público irónico, nostálgico y muy reflexivo. Al tiempo que dependía de los espectadores ociosos para apoyar económicamente al teatro y apoyar la actividad de exhibicionismo a través de su observación, lo que ahora conocemos como Twitch, que inició su transformación online en YouTube.
0: Qué bueno que especificaste Twitch, porque diste una definición de otra cosa que mejor no lo voy a decir en voz alta. Sí, exacto. <risa> Gracias, Gracias por, por decir, decir Twitch.
2: No que dijiste aquí.
0: Eh, no, me... no, 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 no se refería a eso. Pues refería si no entendieron que... la referencia, no pasa nada.
2: Exacto, pero bueno, eh, se refería a que los iban a, a hacer videojuegos, a jugar videojuegos con público uh-huh. O a hacer eventos con público, ¿no? Prácticamente un podcast como ahorita También, también ¿no? <risa> no eh, Ante tales problemas económicas y viendo el gran apoyo a eventos de culto El trío de gerentes tuvieron, sin saberlo, la mejor idea de su vida 2001 2011 fue el año en el que se festejó por primera vez el Star Wars Day en lo que muchos llaman el Festival de Toronto Underground Cinema, el cual no fue un festival, sino un evento más del teatro. Este evento, un gran número de, en este evento, un gran número de empresas aprovechó el momento para ofertar productos y merchandising de Star Wars, obviamente. El evento fue todo un éxito dentro del nicho, generando una bola de nieve que hoy conocemos, la bola de nieve que hoy conocemos, en donde Hasbro y Disney exprimen nuestras carteras sin piedad alguna cada cuatro embargo, mayo
0: del cada año. Exactamente.
2: <risa> sin embargo, el éxito del teatro no fue a la par del éxito de la festividad. Finalmente, en septiembre del 2012, los gerentes aceptaron que era imposible continuar operando el teatro bajo su propiedad actual anunciaron al público que su última proyección sería la del 16 de este mes. Después de algunos últimos eventos y fiestas para despedir al teatro, llegó el Día de Clausura. Por cinco dólares, amigos y fanáticos del teatro vieron tanto The Last Vals de 1978 como Night of the Comet de 1984. Numerosos comentarios y publicaciones en blogs lamentaron el cierre del evento de cierre de teatro con declaraciones como Esto es realmente triste, a los extraños. Gracias, Nigel, Charlie y Alex, por pasar más de dos años haciendo realidad Cine Honesto para las masas. Y Good night, dear underground. A ah. partir de entonces, sí, la verdad es que es, es una parte triste de la historia. Y luego, pues, la masa lo, o sea, los olvidó. Y eh, se volvió otra cosa Bueno, se volvió un poco diferente Ahora
0: qué es lo que estamos Pero viendo bueno, en parte. pantalla
2: Sí mm-hmm. Ahí está, exacto A partir de entonces, todos los años La ciudad conmemora la fiesta geek Más grande del mundo y de la historia en, su, en En un evento Que ahora se desarrolla en Toronto En las salas de The Rec Room Toronto Y en las pantallas De todo el mundo la página, si quieres poner la siguiente, la página de Facebook de, de REC ROOM lo define como el principal destino y de entretenimiento en Canadá. REC ROOM redefine el significado de la diversión con más de 40.000 pies cuadrados de excelentes juegos, comidas deliciosas y entretenimiento. Todo un bajo el mismo techo con cocina de inspiración canadiense realidad virtual, juegos arcade entretenimiento en vivo y más ¿quieres pasar a la siguiente foto?
0: no nos patrocinaron eh, por cierto, hacemos la aclaración que no nos patrocinaron no, 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 no pero está épico ah. el espacio la verdad está sí. eh,
2: The Rec Room es el mejor lugar para la reunión para tomar una pinta, organizar un evento o
1: simplemente jugar siempre quería tomar una
0: pinta
2: Siendo de Rec Room...
0: Mm. Espere, tenemos fallas técnicas, comentemos.
2: Venga. Eh, otro dato importante para la festividad a resaltar es que en 2015 los astronautas de la Estación Espacial Internacional celebraron el día viendo las películas de la saga desde la sede espacial. Con el tiempo, el 5 de mayo empezó a tomarse como fecha de celebración de Revenge of the Fifth. En referencia a otra de las películas de la saga, Star Wars Episode 3, Revenge of the Sith. Finalmente, debemos mencionar que el evento más grande de Star Wars, la Celebration, iniciada en Denver, Colorado, en 1999, para celebrar el lanzamiento del episodio 1, ha ido saltándose cada tres años, en diferentes fechas que van desde abril a agosto, donde solo una única vez cayó en, en mayo 4 que fue en el 2002 del que en la celebration la segunda celebration del 3 al 5 de mayo
0: de hecho aquí está la imagen para que puedan verlo lo de que el mayo 4 del 2015 mandaron una foto de que pues simple sencillamente estaban viendo desde la estación espacial internacional pues estaban viendo revenge of the Sith ¡Qué, Qué chulada la también les, reco- les recomendamos este artículo de Diverge, es viejito, por lo tanto no está follado, pero este artículo también está muy bueno por como por lo que fue ocurriendo con The Star Wars. Pero seguimos regresamos por ahí.
2: Uh-huh. Y bueno, simplemente quiero terminar diciendo Nigel, Charlie y Alex, gracias por ser tan geeks y por ver y luchar por las minorías de gustos, sagas, pegos y películas de nicho oculto, y darnos el mejor día del año. Lo que hoy conocemos como el Star Wars Day. Sí.
0: Sí, la verdad. Así es. Aplausos a Jorge, la verdad se la rifó un montón con el. Con el la, la, ahora sí, la historia. Badía debe estar orgulloso de ti, por favor, Badía, está. está <risa> tienes que estar orgulloso de él. Y pues sí, ya bien, bueno. viene nuestra intervención. Pues sí, en efecto, hace poquito ocurrió el mayo 4 del 2021. Estuvimos haciendo un en vivo ese día. O bueno, intentando hacer un en vivo ese día. Allá no está. Y pues mucha gente da por entendido de que el ma- de que número uno, el 4 de mayo no es el día que se estrenó Star Wars. Star, Star Wars estrenó, no creo que el 17, si mal no me acuerdo y durante un buen tiempo intentaban estrenar las películas en, en esas fechas o por esas fechas para que coincidiera siempre el 4 de mayo no es el día ahora sí, como en Estados Unidos piensan que el 5 de mayo es el día de nuestra independencia no, no lo es al menos el 4 de mayo aquí no es el día que se estrena Star Wars por primera vez mucha gente me lo ha preguntado y no, no lo es es un juego de palabras que empezó en, 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 en el, eh, ahora sí, en el 79 que fue retomado por por estos chicos en Canadá.
2: Uh-huh.
0: Y yo, es porque yo también me adelanté un poquito a la búsqueda, en, en el artículo de Diverge explican que con la compra de, de Star Wars por parte de, de Disney, pues ellos ya oficializaron el Star Wars Day para el 4 de mayo. El 4 de mayo oficialmente es el, el Star Wars Day, es el día de Star Wars mucha gente de la fanaticada le sigue diciendo el May the Fourth Be With You que es como que como empezó de hecho aquí, aquí lo vemos en la imagen y es muy curioso la imagen el flyer original del May the Fourth Be With You porque si lo ven dice los mejores mashups parodias y remixes en la pantalla grande que significa que tristemente ellos ni siquiera pudieron proyectar Star Wars de manera legal Exacto. o sea de ellos dijeron vamos a festejar Star Wars el, a, a lo que son a los a, principalmente a los americanos les encantan este tipo de juegos de palabras este tipo de, de dad jokes de palabras, de, de chistes de papá y el made the fold según ellos suena muy parecido a force y digo según ellos porque honestamente no tiene mucho sentido saludos a la moto que pasó ahí en casa de Richard ah okay. sí entonces eh, el el día de Star Wars habrán notado, porque se nota todo el mundo, cambió su foto de perfil todo el mundo subió algo referente hubo un montón de en vivos Disney Plus nos dio la sorpresa de que liberaron el primer episodio de The Bad Batch en 4 de mayo, que creo que tenía tiempo que no ocurría normalmente Celebration buscaba que cayera por ahí, por esas épocas, para que también coincidiera y la gente pudiera festejar Y y es algo genial Yo no tenía la idea De de cómo un cine alternativo Literalmente nos regaló El día oficial de Star Wars Exacto Y y digo no lo regaló Porque qué fue lo que ocurrió A partir de ese entonces De que que ganó mucha relevancia Este festival Esta pequeña reunión Se empezó a volver muy común Que los fans agarraran el 4 de mayo Para festejar Star Wars O sea de manera extraoficial porque pues en ese entonces estaba muerto Star Wars hay que ser bien honestos existía de Clone Wars pero estaba muerto no había películas no había mucho mercancía estaba muerto entonces eh, eso fue genial aquí de hecho es donde lo explican en este vamos a poner las do- los dos links a, a-, a esto y pues te explican que al final pues con la compra de Disney pues ya se oficializa y ya ya como tal se celebra con eventos, estrenos, eh, la verdad está genial el, el, que es lo que va ocurriendo y lo bonito del, del mayo 4 de hecho dice que aquí es donde empezó con The Force Awakens es que cada quien lo festeja como quiera, hay gente que se pone a jugar en vivo, hay gente que hacía cuando podíamos salir se juntaban a disfrazarse eh, ese día normalmente la Legión 501 creo que organizaba un desfile normalmente o cerca por ahí organizaban cosas como para festejar, estaba Celebration que tristemente ha sido cancelado en los últimos años pero es chistoso algo que empezó como un chiste político terminar haciendo el el pues día. podemos decir que es el inicio de la pues después de los festejos, porque después ocurrió, después del mayo, otro juego de palabras. Se empezaron a decir que el 5 era Revenge of the Fifth, porque era el día siguiente al día de Star Wars, que es el Star Wars Day ve? 2. Después Revenge of the Six porque según dicen que suena mejor Sixth a que es Fifth a Seed. Pues les digo juegos de palabras. Cuando dominemos el mundo fe? quitaremos los juegos de palabras. Y de Ajá. hecho... Han ido buscando formas de de seguir con esta numeración. Creo que ya habían logrado llegar hasta el 8 o hasta el 12. No me acuerdo ahorita. La verdad no están tan buenos. No están tan... Se notan muy forzados. Pero es lo bonito del día de Star Wars. Y y queríamos como que tratar de... De recordarles de que... O de explicarles que el día de Star Wars. Pues fue algo que generamos los fans. Fue algo que, que generó un grupo de fans. Que seguimos el resto de los fans. Eh, muy poca gente lo conoce o más bien muy poca gente se da cuenta hasta que abres Instagram y casi casi te están aventando un sable de luz por la pantalla ojalá fuera así de que abres tu celular y pum, listo ya tienes un sable de luz en tu cara pero pues no es así tristemente y y pues eso es todo eso es lo que queríamos platicarles de de eso no sabía toda la parte de atrás Jorge diseñó el episodio, lo dirigió Badía, en serio Escucha, te, te va a gustar, es de lo tuyo Y a lo mejor si no eres tan fan de Star Wars Pues te vuelves fan de Star Wars si un día quieres estar con nosotros En fin De hecho, Dato curioso de Badia
2: que ya lo puse en Twitter eh, Que sí, es muy fan de Star Wars Que se, te, se pasó una semana Estando en fila para Comprar los boletos Del ah. episodio 1
0: en, en, en Estados Unidos, en Texas En su buen momento, sí, porque ellos son De la frontera, ah, pues sí, cruzando la frontera uh-huh. Pues Badia eres bienvenido a los Descanonizados Un día si nos quieres contar Esa aventura Nosotros encantados de recibirte Nada más necesitas tener Discord, Spam En la descripción está el, el Discord de los Descanonizados Gente, eh, hay monar, La hay verdad información. Para estas alturas el Master Jorge se merece Un montón de likes por esta mini compilación De, de qué es el Star Wars Day De por qué Festejamos el Mayo 4 Y no festejamos el Mayo 17 Que al final prácticamente es, mayo es mes de Star Wars así de sencillo Eh, Disney movió los estrenos a diciembre porque le era más rentable una película en diciembre pero si ustedes buscan durante la época Lucas todas se estrenaron en mayo entonces Mm en su buena época mayo significaba mes de Star Wars entonces la verdad está está muy rifado Jorge te felicito un montón quedó bien chido Muy muy bien Sí, ya tengo un, un, dato, un dato que probablemente Voy a marear a alguien Y si conoces a alguien que no le gusta Star Wars Mándale este episodio para que sepa un poquito de historia Y después algo de Star Wars Así y es. si conoces a alguien que le gusta Star Wars Compártele en nuestras redes sociales Los Descanonizados en Facebook Descanonizados bien Bajo Podcast en Instagram En Twitch estamos de la misma forma Porque alguien no me avisó que ya habían sacado Una cuenta eh, De ahí qué otra cosa tenemos Estamos en Youtube, en Youtube subimos el podcast En formato de video Cada semana, al igual que estamos en las principales Plataformas de podcast, por cualquier cosa Que no puedas ver un video, pues baja un podcast Y sé feliz, quédate en casa por favor por favor y pues bueno no sé si alguien más tenga algo que decir no un gran capítulo histórico la verdad nos gusta sí, mucho teníamos rato que no teníamos un capítulo histórico real porque la última vez que lo intentamos fue histórico dentro del los... universo búsquelo es el episodio de Django Fett está todavía en formato de podcast entonces eh, pues Jorge gracias por, por cubrirme en este día porque sí y qué padre festejar mi cumpleaños grabando un podcast y pues pues no me queda más que decir nosotros fuimos los descanonizados solo cron hecho canal de historia para no meternos en problemas de copyright ¿Quién diría que un cine chino daría paso al día más bonito del mundo les recordamos quédense en casa respeten los gustos si a tu amigo le encanta Jerry Binks solo respétalo pero vele acercando otros personajes para que sepa que hay cosas más interesantes y pues Ella nos vemos maleta. y sí, no, no es neces- busquen el episodio de episodio 1 de nuestra primera temporada si quieren saber cómo obtuve mi primer beso de segunda base <risa> en fin gracias por traer esa imagen a mi cabeza Richard nosotros fuimos los descanonizados nos vemos <risa> la próxima semana Cuídense mucho y no nos queda más que decir. Dice, seguro. Dice,